Bienvenidos a La Onda de Mente. Bienvenidos al radioteatro más demencial de Ripollet Radio. Empieza una nueva edición de... ¡La Onda de Mente! Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Saludos de Carmen Muñoz que les habla en directo desde el estudio de Ripollet Radio en este primer jueves de mayo del 2015. Gracias por sintonizar el 91.3 de la FM y sobre todo por compartir con nosotros esta horita que tenemos por delante. 60 minutos que van a estar repletos de locura, diversión, de muchas risas y, ¿por qué no?, hasta de momento surrealistas. ¿O no, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Carlos Sánchez, Paula Cano. Hola. Paula Cano, Carlos Sánchez. <risa> Buenas tardes aquí, de nuevo, en el sitio más loco y, y demente de toda Ripollet, que es justamente este estudio, estos pequeños cuatro metros cuadrados, los que sean. <risa> Hoy van a estar bien locos. Bien locos, la verdad es que sí. Y es que la primavera ya, ya lo dicen, ¿no? Que la sangre altera. Sí, pues a nosotros nos ha alterado muchísimo. Uh. La primavera ha irrumpido con fuerza en las mentes ingeniosas del equipo de la Onda de Mente y va a quedar patente en el programa de hoy. No se lo pierdan. Quédese, quédense todos con nosotros y desconecten por un momento de sus obligaciones y preocupaciones. ¿Están preparados para disfrutar? Señoras y señores, la onda de mente levanta el telón. ¡Que empiece la función! ¡Vamos allá! Queremos empezar el programa de hoy con nuestra sección Cuentamundos, simplemente porque tenemos muchas ganas de hablar con nuestra compañera Aida García. Así que vamos a cruzar los dedos y a encomendarnos al cielo y al universo para poder conectar con Ohio, Estados Unidos. Buenas tardes, Aida. Hola. Hombre, Buenas ¿qué tal tardes. estás? Buenas tardes, buenos días para ti. Ya no sé ni, ni qué hora debe ser por ahí. Sí, aquí son las dos. Las dos de la tarde. Ay, acaban de comer ya. Están desiertos. <risa> Oye, ya son muchos meses los que llevas en tierras americanas, así que vuelve ya, ¿eh? Como decía la película, vente para España ya. Maravilloso. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, antes que nada, felicitarte, tú ya sabes. Yeah. Que te, sí. lo que te lo mereces. No sé por qué, pero no, hombre, felicidades. Ya lo podemos decir. Ya he acabado aquí los cursos, así que ya soy casi oficialmente una graduada. ¡Oh, pues, qué guay! Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, eh, vamos a lo que vamos, porque me da miedo de que esto se corte. <risa> Creo que hoy nos vas a sorprender con algo diferente y muy especial, ¿no? Eh, sí, es un poquito diferente. Como se acerca al final de, de mi experiencia aquí en América y como estoy trabajando muchísimo con niños, os he querido traer un cuento tradicional americano. Es uno de los tantos cuentos de Dr. Seuss. Eh, es un escritor infantil que es aquí un gran referente y ha escrito un montón de cuentos, como el de Lorax, por ejemplo, no sé si os suena. Sí, sí. sí. Se hizo una película no hace tanto. Eh, son cuentos, la verdad, muy sencillos y, y a veces, la mayoría de veces sin sentido, pero que a los niños aquí se les vuelve locos. Eh, el que os traigo es una versión en verso, es un cuento en verso del de libro The Cat in the Hat, que es el gato en el sombrero el, o el gato ensombrerado. Del que, por cierto, también se hizo una peli, pero que tampoco tuvo mucho, mucho éxito allí en, en España. Oh. Así que, bueno, a ver qué os parece, a ver si os gusta. Seguro que sí. Pues empezamos. Thank you. 
Todo estaba mojado y el sol sin alumbrar. Nos quedamos en casa sin salir a jugar. Me senté allí con Sally, los dos viendo llover. Dije, cuánto quisiera tener algo que hacer. Muy, lluvo, muy lluvioso y muy frío. Olvida la pelota, nos quedamos en casa viendo caer las gotas. Y todo lo que hicimos fue estar ahí sentados, mirando por la ventana, aburridos y así, así estados. Y entonces se oye un ruido, que nos hizo brincar. ¡Bum! Miramos y justo lo vimos entrar. Miramos y lo vimos, el gato ensombrerado. Y él nos miró y nos dijo, ¿qué hacéis ahí sentados? Ya sé que está lloviendo y que el sol no ha salido. Vamos a entretenernos con algo divertido. Sé divertidos juegos a los que jugar, dijo el gato. Sé, sé nuevos trucos, dijo el gato sombreado. Muchos nuevos trucos que yo os enseñaré. Vuestra madre no tiene nada que temer. Sally y yo no supimos qué decir, pues mamá estaba fuera. A hacer la compra tuvo que ir. Pero el pez dijo, no, no, haced al gato marchar. Decidle al gato ensombrerado que no queréis jugar. No debería estar aquí, aquí no debería estar. No debería estar aquí, vuestra madre estará al llegar. Y ahora no temáis, no temáis, dijo el gato entusiasmado. Mis trucos no son malos, dijo el gato ensombrerado. ¿Por qué no podemos divertirnos de una vez con un juego que yo llamo Arriba con el pez? Bájame, dijo el pez. Esto no es divertido de ninguna manera. Bájame, dijo el pez. Caerme no quisiera. No temas, dijo el gato. No te dejaré caer. No puedo sostener bien alto mientras en esta, en esta pelota salto. Y con un libro en la mano y con una copa en mi sombrero. Y aún puedo hacer más, dijo el gato ensombrerado. Miradme, miradme ahora, dijo el gato. Con una copa y un pastel bien en lo alto. Puedo sostener dos libros. Puedo sostener al pez. Y un pequeño barco. Y un poco de leche todo de una vez. Y mirad en la pelota puedo saltar. Y eso no es todo. No es todo que admirar. Puedo sujetar la copa y la leche y el pastel, y estos libros y al pez en el rastrillo. Y el barco de juguete y un pequeño conductor. Y mira, en mi cola, un rojo ventilador. Y mirad, en la pelota puedo saltar. Y eso no es todo, no es todo que admirar. Esto es lo que el gato profesa. Y luego se cayó de cabeza. Cayó con gran estruendo y todo empezó a caer. Y Sal y yo vimos todas las cosas llover. Y nuestro pez cayó también. Cayó en un puchero y dijo, me gusta esto. No, no me gusta un pelo. Y continuó, haced al gato marchar, decidle al gato ensombrerado que no queréis jugar, no debería estar aquí, aquí no debería estar, no debería estar aquí, vuestra madre estará al llegar. Pero a mí me gusta estar aquí, ya me he acomodado, me gusta mucho estar aquí, dijo el gato ensombrerado, no me iré, no me quiero ir. Y así, así os enseñaré otro juego muy divertido que yo mismo sé. Y salió corriendo de la casa, hasta que rápido como un zorro, entró con una caja. Era una caja roja, cerrada con un gancho. Ahora mirad a este truco, dijo el tan pancho. En esta caja hay dos cosas, como ahora podréis ver. Os gustarán estas dos cosas, muchas cosas pueden hacer. Quitaré el gancho y las cosas podrán irse, pero estas cosas no muerden, solo quieren divertirse. Y cosa 1 y cosa 2 salieron corriendo muy rápido y con nosotros los humanos querían darse la mano. Sally y yo no supimos qué hacer, así que le dimos las manos a cosa 1 y cosa 2. Pero nuestro pez decía, haceta al gato marchar, decirle al gato ensombrerado que no, jugue, que no queréis jugar. Esas cosas no deberían estar aquí, aquí no debería estar, no deberían estar aquí, vuestra madre estará al llegar. No sufras, pequeño pez, dijo el gato ensombrerado. Estas cosas no son malas, son mansas o oh, tan mansas y vienen a jugar en este día tan mojado. Cuando en casos tenéis que quedar, y esto es algo que les gusta, un juego que quieren jugar, volar cometas por el cielo, cometas sin parar. Pero no dentro de casa, dijo el pez desde el puchero. No deberían volar dentro de casa. Veréis todo lo que tirarán. Esto no me gusta, veréis la que liarán. Y Sally y yo los vimos correr sin nada que temer. Vimos a cosa 1 y cosa 2 tirarlo todo de la pared. Haced algo, dijo el pez. ¿Me oyes? Tu madre estará al llegar. Y si ve todo esto, se va a enfadar. Corre, piensa qué hacer. Do de cosas 2 y de cosa 1. Nos tenemos que deshacer. Y tan rápido como pude, fui tras mi red, que seguro que con ella las cosas atraparé. Y corriendo tras ellos, con un plop, la red bajé, y así los atrapé. Ahora coge a las cosas, le dije al gato, y pon en pies en polvorosa. Y con triste mirado, el, el gato cogió la caja y lentamente se fue de la casa. 
Pero todo era desorden, no se podía arreglar y cuando mamá llegara los iba a castigar. Pero de repente el gato apareció con una sonrisa en un extraño tractor. No os preocupéis, pues yo siempre recojo mis cosas. Un truco os enseñaré y todo lo arreglaré. Y así le vimos recoger todo lo que había tirado, el pastel, el barco, los libros y el pez. ...y todo el lío que había montado... ...y cogió sus cotas y el, el, y el gato ensombrerado... ...se fue como había llegado. Y mamá llegó y preguntó cómo, cómo había ido... ...y salí y, no, y yo no supo qué decir... ...debíamos explicarle, le debíamos decir... ...que el gato ensombrerado había estado allí. ¿Debíamos contarle qué debíamos hacer? Porque si a ti te hubieran preguntado... ...¿qué habrías contestado? Aida. Sí. Esto del verso no es lo nuestro, ¿eh? Vaya locura, madre mía. ¡Qué desastre! Encima hemos tenido una especie de, de pequeño problema aquí en, en, en la mesa y vamos papeles para arriba, papeles para abajo. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que, oye, mmm, menudo trabajo habrás tenido para traducir esto y que te rime todo, ¿eh? Sí. sí, la verdad es que sí, ¿eh? Un buen trabajo. La verdad es que sí. Pero súper interesante, ¿eh? No, no lo conocía y... Y oye, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, mira, un cuento diferente. Sí, totalmente. Sí. Muchas gracias. Siempre nos sorprendes. Pues nada, un placer tenerte ahí al otro lado, ahí tan cerquita como te tenemos. A sí, miles bueno. de kilómetros, hija, pero bueno, esperemos de que, de que puedas volver pronto, que ya tenemos ganas de tenerte aquí. Demos gracias pronto, que aún está pronto. en el planeta Tierra, porque dentro de nada seguro que podremos contactar con, con Marte ya, yo me lo creo. Pues nada, un placer, cuídate mucho y, y hasta el próximo programa, cielo. Un abrazo, Aida. Gracias. Adiós. Adiós. El consultorio de Candela Francis. Muy buenas tardes, queridos oyentes y amigos todos. Encantada una vez más de poder estar con todos ustedes gracias a la oportunidad que me brinda este maravilloso programa de la Onda de Mente. Sepan que mi operación terapia de hoy va a traspasar totalmente los límites de las ondas, pues voy a abordar un problema que afecta al 60% de los matrimonios. Es curioso, pero creo que vuestra reportera Paula Cano va a tocar el tema en una de sus noticias de la movida de Paula. No me diga, espere, ya sé cuál es. ¿La del yerno muerto por la lápida de la suegra? Madre ¡Qué Dios. brillante es esta niña, por favor! Claro, pero por eso la tenemos fichada. No, no como usted, que nos la ha impuesto la dirección. Y Efectivamente. Nuestra operación terapia de hoy está centrada en el eterno conflicto entre suegras versus nueras y yernos. Mal rollo, mal rollo, malo. Me acompañan hoy varias familias compuestas de hijos, yernos, nueras y, por supuesto... ...de las queridas suegras... ...espero que por unos minutos reine la armonía... ...para que puedan explicarnos sus experiencias... ...y todo aquello que les pase por la mente... ...uy si yo contara lo que me pasa por la mente... ...qué poquito iba a durar la morsa de mi suegra... ...dice la sabiduría popular... ...que una madre y un hijo caben en un ser hijo... ...pero una suegra y una nuera... ...no caben en una era... ...pues claro doctora... ...pero ha visto usted a la ballena de mi nuera... ¡Ay, por los clavos de Cristo que bajo ha caído mi Jonathan! Con la de gachis que se lo rifaban, que me lo quitaban de las manos y se lo ha llevado la Michelin. Señora, me llamo Marilyn. Marilyn, no Michelin. Y cállese, que calladita está usted más guapa, que cuando abre la boca sube el pan. Y tú, Johnny, defiéndeme. Mamá, a ver qué te pasa, mamá. Es que yo quiero a mi Marilyn. Que la quiero mucho a la Marilyn. ¿Qué es lo buena. que has dicho? Ah, no, mamá, que tú has venido muy guapo a la radio. Ay, madre. Madre, que te quiero. 
Algo que no olvidaré jamás, que transmitió una profesora en uno de mis cursos de posgrado hace ya muchísimos años. Ay, es que cuando nos casamos lo hacemos no solo con la esposa, sino también con toda su familia. Y eso es fuente de no pocos conflictos. Muchos matrimonios están formados por tres miembros, pues la suegra es el tercero en discordia. El mito de la suegra controladora, metiche, matriarca de un clan que deja fuera a los que no llevan su sangre y que ante todo tiene que llevar las riendas de su vida y la de los suyos, pues se hace realidad. Dice usted toda la razón, ilustre doctora Francis, desde que me casé con Pepe mi madre ya no es la misma. Pues no. Jamás volveré a ser la misma, ni te perdonaré que te hayas casado con la andrajosa de la criada. No quiero saber nada de vosotros, never de never. Baronesa, piluca de mechas y bronca grande, tengo entendido que ha desheredado a su hijo. Por supuesto, mi Federico no verá ni un céntimo de mi patrimonio, ni del nacional, ni del de Suiza. Y como os vea... Que te desheredan, payo. Como os vea por la mansión, os echaré encima a los perros. Quedas advertido, Federico. Pero, ma madre, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo si no, no puedo hacer nada? Yo la quiero, la quiero mucho. Pero, payo, no será gitano, ¿no? No, 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 no es gitana, pero tiene un... Ay, pero, pero tú, ¿qué odias a los gitanos o qué? Que te mato, ¿eh? Ay, señores. Ay, la paya esta. El problema real en la pareja empieza no cuando la suegra dispara por primera vez o cuando te echa encima a los perros, sino cuando es el hijo quien no defiende a su compañera. A veces se da que ante situaciones de conflicto con la familia, el hijo o hija se posiciona de forma invariable de parte de su sangre, defiende a capa y espada a su familia sin sopesar la realidad de la situación y la posible culpabilidad de la propia familia, responsabilizando de todo conflicto a su pareja. Eso me pasa a mí, dona, es que mi mujer solo hace caso a todo, lo sabe tocar pelota de su madre, que todo lo que ella dice va a misa y amén, ¿sabes? Se entromete en todo, en lo que comemos, en el papel del batre que gasto y en la marca de condones y todo. Es que ya no puedo más y no se muere la vieja asquerosa hija de la gran... Ay, amigo, ay, amigo, que... ya lo dice el dicho, bicho malo nunca muere. Este es un claro caso en el que la suegra toma decisiones que afectan directamente a la pareja de forma unilateral, sin tener en cuenta al matrimonio, o bien informa a su hijo dejando a un lado al otro miembro. Pues imagínese cuando la suegra se traslada a vivir a tu domicilio sin consultar con nadie. ¡Hala! Así por las buenas. Si te parece bien, pues ala, perfecto. Y si no, pues te jodes. Mira, bonita... Yo estoy en casa de mi hijo, que para eso le di la entrada del piso. Que el cuerpo que tiene no se lo has dado tú, sino yo, con mucho esfuerzo y sacrificio. Y ya me puedes ir tratando como a una reina, porque si no... Te voy a hacer la vida imposible, pelleja, que me has quitado a mi niño. ¿Lo han oído? Me tiene amenazada. Cualquier día no amanezco viva. Amor, no exageres, que mamá te quiere como a una hija. En cambio, tú nunca te has esforzado en llevarte bien con ella. En este caso, este joven y ciego marido apoya a su madre sin tener en cuenta los posibles errores que su madre pueda cometer con su pareja, argumentando que ella está exagerando la situación y que es ella la que tiene un problema. Pues, pues, pues claro, mi madre nunca haría nada en contra de nuestro matrimonio. Ella es muy buena, además. Ella solo quiere lo mejor para mí. Ahora viene la fase en la que él negará el suceso de la amenaza y pondrá a su mujer en una situación casi de locura transitoria. Es que, cariño, te las cosas que da gusto. Creo que al final tendré que darle la razón a mamá, como siempre, cuando eh, en su día me advirtió que estabas loca. ¿Lo ves? ¡Loca! Solo haces que atacar a mi pobre madre. ¡Quiero el divorcio! ¿Cómo? No me lo puedo creer. Nunca me defiendes. ¡Ole! ¡Por fin! ¡El divorcio! ¡Ole! ¡El divorcio! ¡Me corto las venas aquí mismo! Lo ven, tenía razón. El nunca me defiendes es la frase más repetida en un matrimonio. Es el argumento que martillea a la pareja y, como en este caso, llega a destrozarla. ¡Ay, señores, qué complicado es este tema! Sobre todo cuando las suegras se sienten amenazadas. Uno, porque percibe a la nuera como la persona que intenta romper el vínculo madre-hijo y arrebatarle su afecto. 
Y dos, cuando la suegra entiende eso de mi hijo ya no pasa tanto tiempo conmigo, igual a no me quiere. Y esto no tiene por qué ser necesariamente así, queridas suegras. ¿Lo entiendes, mamá? ¿Lo entiendes? Piensen que las relaciones entre ustedes y sus nueras no están condenadas al fracaso. O, o sí... Todas las nueras tendrían que estar muertas. Roba hijos, sanguijuelas, cazamaridos que son todas una pandilla de sacacuartos y chupasangre. Casquivanas, putillas, que se lían con el primero que pasa. Tendrían que fusilarlas a todas, a todas. Esto con Franco no pasaba. A mí mi suegra me hace la vida imposible. Me juzga constantemente y me hace sentir, pues, insignificante. Es una tirana, una puta tirana. Me llama a altas horas de la madrugada para fastidiarme. Finge enfermedades, no sabe qué hacer para llamar la atención de su hija. Las malas relaciones, como en este caso entre suegra y yerno, pueden acabar resultando en una guerra en la que no hay bandos ganadores, sino perdedores. La solución solo la tiene el matrimonio. No deben dejar que terceros estropeen su relación. La pareja la forman dos personas que se aman. El resto del mundo es externo a dicha relación. Conozco muchas madres absorbentes que causan mucho daño con su actitud castrante sobre el hijo. Eh, uy, doctora, le ha cambiado el semblante. Está bien. Ay, porque sé bien de lo que estoy hablando. Ah. Yo lo viví en primera persona. Yo también tuve una suegra. Hostia. ¿Usted estuvo casada? No me lo puedo creer. Yo tampoco. Durante años sentí el repudio de mi suegra. Sufrí su dominio implacable. Avisé a mi pareja de la influencia que sobre él ejercía la bruja de su madre, pero... Joder, qué interesante. Cuente, cuente. Ahora resulta que es ella la que necesita terapia. Hostia, que la paya ha tenido suegra. Mira. Qué fuerte. Con lo loca que está la jodía. Hostia, no me cuenta, cuenta, Candela. Cuéntanos un poquillo de esto. Mira. Eso, eso, cuenta, cuenta. Cuento, cuento. Necesito desahogarme. Por favor, por favor, que esto tiene, esto tiene marro. En mi etapa de profesora en la universidad, me enamoré perdidamente de un alumno mucho más joven Ay, que la yo. Candela, que es una saltacunas. Fue maravilloso, hasta que conocí a la arpía de su madre. Claro, maravilloso porque le daba duro al joven, ¿sabes? La relación con mi pareja se fue deteriorando día a día y acabó siendo enfermiza. Mi suegra me odiaba y constantemente me echaba en cara que yo era más vieja que su hijo. Pues claro que lo eres, niña. Me envidiaba por tantas cosas que yo había logrado en la vida. Cosas que ella no habría logrado jamás. Claro, claro. Seguro. Como que esta no está loca, ¿sabes? Yo no elegí a mi suegra. Ella fue parte del paquete que venía con el paquete. Digo, que venía con mi pareja. Acabó por golpearme. Toma notición. No, no puedo creerlo. Doctora Francis, a ver, usted una mujer maltratada por su suegra. Sí, venga, vamos. Era una celosa patológica con brotes psicóticos. Como usted. A lo madre de psicosis. Como usted. Siempre llevaba un cuchillo en la mano. Como usted. Y no era para pelar patata. Como usted. Sufría el síndrome del nido vacío. Ah. Desde que su hijo se marchó de casa para vivir conmigo, una historia de amor apasionado. Eh, una pregunta. Eh, <risa> ¿Lo de apasionada era porque usted lo ataba a la cama o cómo iba esto? Eh, eso lo contaré en otro programa. Ah, vale, vale. Bueno, y la cuestión, ¿pudo solucionar el problema? Afortunadamente sí. Utilizando la comunicación, ¿verdad? Tú la flipas con esta loca. Ay, pa, yo quiso la doctora. ¿Ajustaste cuentas o qué? Doctora, ¿qué hizo? Cuéntenos, pues... que nos tienen ascuas. Eh... Eso, eso, cuente, cuente. Pues fue muy sencillo. La invité a vivir con nosotros. Eh... Perdón, ¿cómo? ¿Pero qué dice la paya esta loca? Pues no sí. No entiendo nada. Pues sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pues verás, verán, que si no pueden vender al... Ay, es que me pongo muy nerviosa. Sí, ya no que estamos, si no ya. puedes, si no puedes vencer al demonio en su terreno, llévalo al tuyo. Ay, qué miedo. Jugando en casa serás más fuerte. Ella se vino encantada, la muy perra, y como la comunicación con ella era imposible, porque lo único es lo que pensaba era en ella misma y en comer, pues opté por ponerle pequeñas dosis de matarratas en cada comida. ¿La envenenó? Poco a poco, ¿por qué me sorprende? ¿Por qué? Sí, muy poco 
¿A poco? ¿Para que los médicos no notaran nada? Me cargué a esa vieja bruja toca pelotas y ahora estará pudriéndose en el infierno. ¿Y qué pasó con su pareja? Nada. Joder. Cuando me cansé de él, pues, lo envié con su madre. Pero, do do doctora, que estamos en el aire, que está reconociendo haber matado a dos personas. Me la pela. ¿Cómo? No me importa para nada. Además, murieron en el hospital y todo ha prescrito ya. ¡Ay, la paya, que da miedo! ¡Vamos, vamos, mamá! ¡Mamá, que está loca! No me voy a dar ¿eh? Usted me da un poquito de miedo. ¡Eso, eso! ¡Vámonos, vámonos! Uy, es que la verdad es que ahora todos nos llevamos muy bien, ¿no? Puesto, gracias por su ayuda, ¿eh, doctora? No, eso, eh. Hasta la próxima, ¿eh? ¡Adiós, doctora! ¡Adiós! Sí, sí, mejor, eh, mejor vamos a despedir el consultorio de hoy Y me voy a ir a buscar a Mari Carmen Mierda, voy a tirar el café que tengo encima de la mesa Porque esto seguro que tiene algo Sí, sí eh, Estos es de locos, Búscala. por Dios Busca, busca a Mari Carmen Hostia, Creo no. que la dejé tomando un cafelito que yo misma le traje Puto café, no ¡No! ¡Mamá! Se lo está bebiendo ¡Mari Carmen! Hasta el próximo consultorio, queridos e ilusos amigos. ¡No! Buenas tardes, queridos fans y oyentes. Soy Paula Cano, su reportera favorita. Por fin ha llegado el momento de mi estelar sección, que ya está bien... Últimamente me dejáis siempre para la última. Todos son críticas, ¿eh? Sí, encima. Siempre Qué igual. mala es la envidia, señores. Eh, Mari Carmen, por cierto, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿No, no has notado un saborcillo Tengo raro? Un, no sé, me molesta un poco la barriga. No sé si es por lo que he comido o por el café que me he tomado. No te preocupes. Bueno, en fin. La movida de Paula. ¿Tengo que saber algo o...? Eh, no, no, no. Lo, eh, ah. Pero luego vete a urgencias un lavadito de estómago por si acaso, ¿vale? Eh, bueno, luego hablamos. Continúa, reportera. La movida de Paula hoy no tiene desprecio. Pues la esperada, pero también temida primavera, ya está causando estragos entre la población del mundo mundial. Abran sus orejas y escuchen. ¿Se acuerdan ustedes de Rambo? Y de su famoso no hay dolor, sí. no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Pues atención, porque un hombre se pega un tiro en un pie para saber qué se siente. ¿Qué dices? Vaya tela. A que por un momento les ha dolido el un pie. Poco, eh. es un que... tiro en un pie para saber lo que se siente. Lo sabía. Increíble. Escuchen. La policía de Alicante ha confirmado que un hombre de 35 años resultó herido de una bala en un pie después de que él mismo se disparara con la, con la intención de saber qué se sentía al recibir un balazo. Al verse herido, herido, pidió ayuda a un vecino para que le llevara cagando leches al hospital. Los primeros indicios apuntan a que este hombre padece algún trastorno sí psíquico. Bastante serio, además. Que le impulsa a autolesionarse. La policía ha, in ha iniciado una investigación para aclarar la procedencia del arma y las causas del disparo. Ya ven, señores, otro friki peligroso al que tacharán de demente. Vaya. Que entrará por una puerta y saldrá por otra. Eso fijo, porque a todos les dicen lo mismo, que están locos. Sí, 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 bueno. Y no se les ocurra protestar, queridos oyentes. La sombra de la nueva ley Mordaza planea sobre nuestras cabezas. Demasiado. Shh, calladitos, ¿qué es lo que quieren? Que estemos calladitos. Rajoy, cabrón. ¡Ay! Se me ha escapado. ¡Ay! 
Es que esto es, es una realidad, ¿eh? A ver, hay gente que realmente está muy loca, pero es que lo más fácil es, venga, está loco. Sí. Las cárceles a tope, juzgados a tope, decimos que está loco. Pero si eres rico casa. sale muy rápido, ¿eh? Ojo al dato, fíjate sí, claro. el detalle. ¿eh? Y te vas a esquiar también. En fin, bueno, pasemos, pasemos. Y página. ahora nos vamos hasta China, donde un joven sufre un accidente. Y es visitado en el hospital por sus 17 novias. ¡Oh, ya, yeah, ¿17? Sí, sí, han escuchado bien. Hostia, si una da problemas, imagínate 17. <risa> Morada de... Pues escuchar, un joven chino tras sufrir un aparatoso accidente de coche fue visitado en el hospital por sus 17 novias. Qué genio, tío, qué figura. Sí, o no sé si es un crack o un cabrón, no sé, no me queda claro el... 17 mujeres que se encontraron con la mayor sorpresa de sus vidas, pues cada una de ellas compartía a su novio con otras 16 entre 20 y 40 años. Al parecer, este Casanova chino llevaba más de 10 años llevando 17 vidas diferentes. Oh, yeah. Pero lo más grave es que con una de ellas había llegado a tener una hija. Eso sí que, eso eso sí ya que es fuerte. Feo. ¿eh? Ahí ya es feo. Bueno, sí. lo otro también es feo, pero es que esto ya... ¿Y, es... por qué, ¿Y por qué lo haría? Bueno, no sé, a ver si... A ver. Cuenta, cuenta. Según mis fuentes, los motivos de las infidelidades ahora, de ahora. Juan era peru, mm, peruamente, bueno, económicos, pues... Llevaban años estafando a estas pobres mujeres. O sea que Encima era, o sea, el motivo era puramente económico. O sea que lo que hacía era estafarlas. Correcto. Claro, Increíble. Sí. De flor en flor y dame dinerito y váyate. Sí, pero también tenía tiempo para hacer barrigas. O sea, sí, que... no, no, el Va. colega se lo montó bien. Pobrecitas. Menudo elemento el chino cudeiro. Vaya. Joder. ¿Cómo habrá podido mantener esa mentira tanto tiempo sin ser pillado. Pero lo mejor, la pregunta es, ¿y sí. las 17 suegras? ¿Qué ha pasado con ellas? O sea, o sea yo creo que hubo, ahí hubo un complot de suegras <risa> luego que fueron a por él, ¿no? Imagínate mmm, qué peligro mmm, sí, sí. este chico es, lo, lo tiene crudo, sí, ¿eh? Sí, o sea, tiene los días contados y no está Fijo. ya él criando malvas. Si a mí la detective de mi madre enseguida me pilla. Cuando dices una mentira, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, chinito, que de esas no sales vivito. Porque si la mente de una mujer ya es de por sí retorcida, ¿Mucho? se imagina las de las 17 mujeres <risa> engañadas y estafadas. Ojo al dato, ¿eh? Pues lo que decimos. Que él, él, su, su cabeza debe ser igualmente retorcida o, o más... Que, que la de cualquier persona media, porque para hacer eso hay que estar muy loco, ¿eh? Imagínate, man, ya, si ya mantener una doble vida tiene que ser complicado, sí, sí. imagínate 17. 17 vidas. ¿Cómo repartiría su tiempo? Esto es para escribir una tesis, ¿eh? Yo creo que con algunos serían romances así como muy platónicos, ¿no? De no, no, nos hablaban por WhatsApp, porque si no, no lo entiendo. Esto es de película, ¿te imaginas estar en el mismo restaurante con 17, 17 en una mesa ir de... Uf, uf bueno, es igual. Bueno, Continuemos. Seguimos. Bueno, y seguimos con una curiosa noticia digna de ser analizada por la loca de la doctora Candela Francis. Ay, mira lo que comentaba antes la loca aquella. No comentaba, yo estaba antes allí tomándome ah, sí, el café sí, sí. y escuchaba algo de una suegra y una lápida. O... ¿Puede ser esto? Bueno, una madre embarazada es adicta a comer ah, no, pues no es piedras. Oh. Piedras. Ah, adicta a comer piedras. Sí, Pedrusco. como lo oyen. En Nueva York, Silvia, de 21 años, embarazada de 8 meses, Está teniendo un antojo realmente muy raro. A pesar, de, a pesar del riesgo que puede suponer para su salud, Silvia no puede dejar de comer piedras. Y afirma, me siento muy molesta y avergonzada, pero tengo que hacerlo. No puedo evitarlo. Cuando veo las piedras, se me hace la boca agua. Pero bueno. no las masticará, porque... Mmm... Sí, ¿no? Las triturará. Tendrá una mini eh... de piedras o algo así. Bueno... Un famoso programa de televisión ha emitido las imágenes de cómo la joven camina por el patio de su casa como loca en busca de piedras que le permitan sanciar tu, su, ato, su antojo. Menudos dientes que debe tener la demente esta. Pues sí. La pregunta y el es, estómago. Sí, sí. ¿Esta tendrá piedras en el riñón? No, no, ¿verdad? Porque ya tendrá directamente... El... ¿Y la barriga de embarazada es realmente de embarazo o es de las piedras? Sí, sí. Porque... Bueno. bueno, no ponemos en duda que para gusto hay colores, pero ¿cómo lo hará cuando tenga que ir? 
Uh, uh ya no. saben a... Al lavabo. Las almorranas del tamaño del micro, o sea. <risa> Esto sí que tendría que ser grabado por ese programa. <risa> oh, Dios, no, por Dios, no. No. Seguro, pero seguro que sería récord de audiencia. Claro. Eso seguro, ¿eh? Porque la gente. Está muy mal. Sí, últimamente sí. ve cualquier. Cada vez ve sí, porquerías sí. más grandes en la tele. Mala. Y vamos a sucesos. Pero un hombre muere aplastado por la lápida de su suegra. Ay, ¿Ves? Yo había oído oh, algo yeah. de una lápida. Es, es un instant karma, probablemente. Dos por uno. Un vecino de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, perdió la vida a principios de esta semana en el cementerio al ser aplastado por la lápida de su suegra. ¿Qué? Esto parece la ley de Murphy. Sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que hay algo ahí kármico de que el hombre Uf. se llevaba mal con la suegra y la suegra se vengó. ¡Qué raro! Tal y como recoge el Washington Post, el hombre estaba adornado en la, se la sepultura de su suegra con motivo de la Pascua. Pobre Cuando hombre. la lápida inexplicablemente cedió sobre él, sentimos, su esposa chico. fue corriendo a pedir ayuda, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida. ¿Qué, qué, qué, qué final más triste en sí. un cementerio. Y, y, bueno, la, ¿Qué y, pensará y, la y candela la... de esto? Ya ves. Tras su trágico final, el hombre ha sido enterrado junto a su suegra para toda la eternidad. <risa> qué bonito. Uy, señores. Que esto huela podrido y no es el muerto precisamente. Yo también lo pensaba, ¿eh? Sí, no, hay algo ahí, ahí tiene que haber algo raro, ¿eh? Porque una lápida se cae con lo que pesa. Imposible. Vamos a hacernos unas preguntas. La primera, ¿por qué estaba adornando la lápida el yerno y no la hija? Es verdad. Importante dato. Esto es sospechoso. Y la mujer estaba con él porque no lo hacía la hija. Qué oh, casualidad oh, oh. que cediera una lápida que pesa kilos. Y kilos. Mira, ¿ves lo que tú has dicho? Sí, sí, eso pesa mucho. Yo creo que estaba manipulada, pero fijo. Y seguro que la mujer no corrió muy rápido para pedir ayuda. Ay. Si era americana, mmm, no, claro. no creo que tenga una figura muy, muy estilizada. No, Yo no, no. creo que esta se ha quitado de encima a la madre y al marido para que, fu para que fugarse con el amante. Y para colmo, los entierra juntos. Y seguro que ni se soportaban. Pobre hombre. Váyatela, pobre Hasta tira. la otra vida tendrá que aguantar a su suegra. Qué castigo. Pobrecito. Amén, hermanos. Y con todas estas dementes noticias, he cubierto el cupo de hoy. Me despido de todos mis fans y mis oyentes. Hasta el mes que viene. Sé que me echarán de menos, pero piensen que pronto volveré con una nueva edición de La Movida de Paula. Uh. ¡Hasta luego! Deu. Yo todavía estoy alucinando con lo de la lápida, con lo de la come piedras. Eh, es retorcido ¿eh? lo, de, lo de la lápida porque no creo que estén puestas muy, o sea, mal, tan mal en el suelo. Yo creo que ahí es. Y más los americanos, ¿no? Que, que, que tienen esos cementerios todos enterraditos en el suelo, todo. Que no es como aquí, ¿no? Que tienen esas pedazos de lápidas. Es que es imposible que se caiga. Yo estoy de acuerdo con Paula sí. y ahí algo huele a podrido. <risa> que la, pues que, sí. Que se ha quitado a la madre al otro y se va y de pingoneo. se ha ido con el butanero. Bueno, eh, señoras, señores, un mes más volvemos con una de las secciones más dementes de la onda demente. Hoy el experto en cine, Francisco Mela Apela, nos trae uno de los clásicos del cine más aclamados de los últimos tiempos. Bienvenidos a Con Fotogramas y a lo loco. Eh, buenas tardes a todos, soy Francisco Melapela y hoy estamos aquí en una entrega más de Con Fotogramas y a lo loco y es que hoy vamos a viajar a la América Mafiosa y os vamos a hacer un, pa un pacto que no vais a poder rechazar. Pero no os hablamos del padrino, os hablamos de la madrina. Disfrutad este clásico del cine de la manera más loca que podría haber llegado a nosotros. Creo en España. España hizo mi fortuna. 
y le he dado a mi hija una educación española. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conocí a un muchacho, no era italiano. Iba al cine con él. Volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. Le hicieron beber whisky. Después trataron de leer Aristóteles con ella. Ella se resistió, defendió su honor y entonces le dijeron que era una garrula sin remedio y la forzaron a leer. Cuando llegué a casa tenía la mirada perdida. Hablaba de filosofía. Parecía que pensaba. No podía ni llorar a causa del dolor de usar el cerebro. Pero yo sí, porque lloré. Ella lo era todo en mi vida. Una copia de Belén Esteban, preciosa. Y ya nunca volverá a serlo. <ríe> Perdona. Yo, yo fui a la policía como un buen español. Y los dos tipos fueron procesados. Pero ya se sabe cómo es la puta justicia española. No encierran a Márcenas, van a encerrar a dos colgados que piensan. El juez suspendió la condena y yo me quedé en la sala como un imbécil mientras esos dos canallas se ríen diciendo que yo no sé nada de Kant y Schopenhauer. Y yo le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Doña Correone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Mándelos a una edición de Gran Hermano y enciérrelos ahí de por vida. Eso no puedo. Le daré lo que me pida. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a liarnos unos canutos. Y creo que mi marido... Es padrino de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener amistad con nosotros. No quería correr ningún peligro. Entiendo. Tu paraíso era España. Tenías tus realities. La vida de Pringao te iba bien. Creías en los partidos políticos y en sus programas de circo. Y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Doña Correone, quiero justicia. Y vienes a pedir sin ningún respeto. No como un amigo, ni siquiera me llamas madrina. En cambio vienes a mi casa el día de la final de la Champions pidiendo que encierre a esos dos filósofos en la casa de Gran Hermano. Lo que pido es justicia Eso no es justicia Tu hija aún puede parecerse a Belén Esteban Tú has visto lo fea que es Quiero que sufran como ella ¿Qué tengo que pagar? Bonaperra, Bonaperra ¿Qué he hecho yo para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras cuidado nuestra amistad Y te hubieras venido conmigo de compras Y luego de botellón extremo los que han hecho pensar a tu hija lo habrán pagado, lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, se convierten también en mis enemigos. Y a ese le temen. Amigos, madrina, dales de collejas hasta que les estallen los ojos. Bien, bien, algún día. Y ese día puede que te joda la final de la liga. Vendré a pedir tu ayuda ese día y tú me la darás o te pincharé las ruedas y llevaré tu hija a una biblioteca pública para forzarla a leer el Quijote del revés. ¿Capichi? Gracias, doña Correone, gracias. Y así termina una de las escenas del cine clásico más demente de todos. Os esperamos, como no, en la próxima edición de Con Fotogramas y lo Loco con nuestra clásica sobredosis de ositos de cominola y esta compañía tan loca. Hasta pronto. Capiche. Capiche.
Qué lujo, Carlos, despedir el programa de hoy con fotogramas y a lo loco Gracias. y con el padrino, ¿eh? con esa música tan bonita. Sí, eso sí, una música preciosa, pero un programa muy loco, ¿eh? la verdad. Esa, esa, esa escena me la he imaginado en mi cabeza y ha sido muy loca. Muy divertida, la verdad es que en mi vida me imaginaba hacer como una versión diferente del gran Marlon Brando. ¿eh? Sí, 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 la verdad, yo, tam yo, yo tampoco, de nada. <risa> Pues allá, oye, ya, yo no soy madrina, pero mira, ya soy madrina de, de, de otro tipo sí. y, oye, mola, esto del papel de mala... Sí, sí, mola, sí, mola. el poder engancha. Vaya. Bueno, señores, que, que lo hemos pasado en grande haciendo este programa y, y ha llegado ya el triste momento de despedirnos por hoy. Gracias a Ripollet Radio, a nuestra genial técnica que está en el estudio, gracias a mis locos creativos que, que cada programa hacen más grande la onda de mente. Gracias a ti, guapa. Gracias al resto del equipo que aunque no están en el estudio, pues no dejan de trabajar para que podamos hacerles llegar nuestro radioteatro y, y por supuesto, pues gracias a todos ustedes por escucharnos y por ser una tarde más nuestros fieles cómplices. Ahora toca despedirse, Paula, Carlos. Bueno, muchas gracias por escucharnos y adiós. Efectivamente, Paula, siempre se extensa en palabras. Sí, sí. Yo diré que muchas gracias, que es un placer estar aquí, siempre me lo paso teta, vamos a ser sinceros. Y bueno, yo a partir de hoy voy a cuidar más a mi suegra, pero siempre con esa distancia no voy a ser que me envenene con matarratas, eh, que, que bueno. Es un tema, sí, espinoso. Yo por eso siempre intento dejar a... A esta señora, a esta Candela Francis, la intento dejar aquí en el estudio. Y, bien hacer, pero bien. sí me gusta escuchar y hoy el tema de hoy, la verdad es que habrá mucha gente que se habrá sentido identificada. Seguro, ¿eh? seguro. Yo me mantengo imparcial, yo <risa> prefiero no opinar. Bien, 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 que luego caen hondonadas de hostias, digo. <risa> pues nada, que no, que no es para tanto, que, que todas las suegras son, son un encanto y. Bueno, bueno. Y todas, todas las mujeres tenemos lo nuestro y. Y todos los hombres, ¿eh? no nos vamos a engañar, que aquí, que aquí todos cojeamos. <risa> que nadie es perfecto y eso hay que comprenderlo. Pues nada más, chicos. Os espero el próximo programa, que muchas gracias de nuevo. Ah, Igualmente. Muchas gracias a ti, Mari Carmen, como no, ¿eh? eso siempre. Gracias Igualmente. A modo de despedida, vamos a decir que vivimos en un mundo en el que sobran cálculos y faltan poesías. Desde pequeños, normalmente se nos ha enseñado a medirlo todo y acotarlo, encerrar las cosas en definiciones exactas y en valorarnos a nosotros y a los demás en torno a notas que otros terceros ponen sobre nosotros mismos y seamos sinceros, eso no es justo. Nos hemos olvidado que hay cosas que no podrán nunca limitarse por escalas o fronteras, que la valía de alguien no se mide por sus títulos o su cartera y que hay miles de cosas, como la sonrisa de un niño o el amor en cualquiera de sus expresiones, que vale mucho más que cualquier operación fría de la terrible y multimillonaria banca que a todos nos gobierna. Desde la onda de mente, pues pretendemos hacer pasar un buen rato a la gente, básicamente, ver el lado absurdo, divertido y, por qué no, filosófico de las cosas. Si con esta hora al mes logramos devolver, aunque sea mínimamente, un poquito del color que la vida siempre ha tenido para contrarrestar el gris de aquellos que nos quieren encasillar, Habremos vencido, habremos ganado en la batalla al aburrimiento y al simvivir que es toda esta realidad precocinada en la que nos dicen que si no producimos no somos nada. Porque, queridos oyentes, quizás desde aquí no hacemos ni una sola moneda, seamos sinceros, ni una sola. Pero aún así, con cada sonrisa arrancada, sabemos que, por unos instantes, somos los más ricos y afortunados del mundo. Señoras y señores, La Onda de Mente regresará el jueves 4 de junio a las 8 de la tarde, en el que será el último programa de la temporada. Les esperamos sin falta porque va a ser más demente que nunca. Hasta entonces, disfruten de las pequeñas cosas de la vida, porque un día se darán cuenta de que esas pequeñas cosas eran las más grandes. Que sean muy felices. Adiós. Just
before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance. Jump on it if you suck, sad and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it if you suck, sad and flown it. What a Saturday night, and we 